0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über den Börsencrash und die möglichen Aussichten und über die Chancen für Anleger. Zugeschaltet aus Spanien ist der globale Anlagestratege Heiko Thieme. Herr Thieme, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Ihnen geht's gut in Spanien.
1: Ja, den Umständen natürlich entsprechend. In einem kleinen Dorf nördlich von Barcelona mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer. Nur wir dürfen nicht das Haus verlassen, wir dürfen nicht schwimmen. Ich kann auch nicht joggen, ich kann meinen Drachen von meinem Turm aus immer fliegen lassen, sodass das Dorf weiß, Heiko Thieme ist heute hier. Wie
0: haben Sie die Lage so mitbekommen? Italien, Spanien, da ist die Lage ja schon deutlich schlimmer als in
1: Deutschland. Das zeigt, dass wir es extrem formuliert mit den südeuropäischen Schwellenländern zu tun haben. Ich will jetzt nicht Spanien als Schwellenland bezeichnen, aber im Vergleich zu Deutschland ist die Infrastruktur doch deutlich hinten anliegend. Und man merkt jetzt, dass man hier am falschen Ende gespart hat und ist auch von der sehr späten Reaktion zum Coronavirus natürlich jetzt doppelt stark betroffen. Wir haben Führung von Frau Merkel besser und schneller reagiert.
0: Äh, wenn wir über Schwellenländer reden, müsste man fast die USA mit dazu nehmen, vor allen Dingen, wenn es ums Gesundheitssystem geht. Äh, da haben sich die USA jetzt nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Das ist richtig. Das liegt auch an der falschen Führung in den USA. So sehr man auch äh Befürwortung für Donald Trump hört, ich muss sagen, es ist der falsche Mann am, äh, am falschen Platz. Warum? Weil er sich in Szene setzt, die Problematik der Welt falsch einschätzt, immer nur aus der Sicht eines Donald Trumps, mit dem Motto, was nutzt mir, wie kann ich mich profilieren, ich bin der Größte, ich bin der Intelligenteste, ich weiß alles über Viren und wenn man seine Bemerkungen sich anschaut, die er im Januar gesagt hat, wir haben nur einen Virenfall, nicht wahr, von Coronavirus, das ist überhaupt kein Problem. Nächste Woche ist das erledigt und wie er sich dann nicht selbst gesteigert hat, sondern die Fakten haben ihn eingeholt und er ist jetzt immer noch nicht einsichtig. Er wollte ja noch vor gut einer Woche sogar das Osterfest feiern und sagen, wir gehen natürlich in die Kirche, das wird zelebriert. Er versteht noch nicht, was dieser Virus ist. Dieser Virus kann nicht durch die Politik oder durch Börsianer oder durch die Industrie beeinflusst werden. Der Virus hat ein Eigenleben. Wir müssen uns nach dem Virus richten und nicht umgekehrt. Und wir alle, auch ich, der ich zwar gewarnt hatte, schon in Davos im Januar und ich war bei meinem Vortrag, der Virus wird unterschätzt. Ich habe im Februar gesagt, bitte Leute, nehmt mir auch Gewinne mit 20 bis 40 Prozent mit der Liquidität aufbauen. Aber hätte ich gedacht, dass wir mit der 8.000, 9.000 Marke kämpfen, dass die 8.000 Marke fast erreicht wird, nicht wahr? Das haben wir ja im März gesehen. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich glaubte, wir würden irgendwo im schlimmsten Fall bei 11.500 bis 12.000 halten. Also selbst 50 Jahre Börsenerfahrung haben nicht ausgereicht, um diesen in der Börsengeschichte einmalig Crash von der Vehemenz und von der Dauer, der kürzeste Crash, den wir gesehen haben. Das hat viele überrascht. Aber damit richtig fertig zu werden, das ist jetzt unsere Aufgabe.
0: Ja, lassen Sie uns mal ein paar Dinge besprechen. Also, Sie sagen es schon, ein wirklich starker Börsencrash. Und Sie haben ja auch schon einiges gesehen in Ihrer Lebenszeit. Die Aktienmärkte sind ja ordentlich nach unten gegangen. Jetzt sagen einige, die Bodenbildung, das formiert sich so. Die anderen sagen, erstmal aufpassen, es kommen noch viele schlechte Nachrichten, gerade aus den USA.
1: Erstmal Füße stillhalten. Das ist richtig. Ich habe mich festgelegt, wie ich es ja häufig tue, und habe Entwarnungssignale Mitte März schon ausgesendet. Das war der erste Entwarnungssignal und dann nochmal Ende März nachgelagt und gesagt, bitte, die 8.250 Marke beim DAX ist für mich das gedachte Tiefstniveau in diesem Crash. Beim Dow Jones Index die 18.200 Marke, alles Zahlen, die man vor einigen Wochen für undenkbar gehalten hätte. Aber und die Begründung ist, die Fundamentale auf dem äh, Buchwert bezogen, ist der DAX auf seinem Buchwert zurzeit. Und das ist historisch betrachtet sehr preiswert, also sehr günstig. Es gibt aber natürlich Risikofaktoren, nämlich wenn der Erholungstrend sich nicht spätestens Mitte des Jahres, wenn auch ganz allmählich nur einstellt, dann müssen wir umrechnen. In anderen Worten, wir sind in einer totalen unbekannten Phase, die es in der Börsengeschichte noch nie gegeben hat und die es auch in der Geschichte der Welt noch nie gegeben hat. Es war noch nie ein Fall, dass die gesamte Welt noch in verschiedenen Stadien zum totalen freiwilligen Stillstand kam oder kommen musste, um der äußeren Bedrohung dem sogenannten Gegner Coronavirus sich zu stellen. Das ist ein Novum und das muss man fast jeden Tag neu interpretieren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man
0: immer sagt, die Börse handelt die Zukunft, ist die nähere Zukunft und zwar auch über ein Jahr gesehen nicht erstmal so, dass noch viele schlechte Nachrichten auf uns zukommen, viele Unternehmen pleite gehen, viele Unternehmen vielleicht Leute entlassen müssen und die Quartalszahlen sicherlich
1: auch deutlich schlechter ausfallen. Das ist richtig. Wir sind wie gesagt in einem Crash-Szenario nach einer zehnjährigen wirtschaftlichen Aufschwungphase. Wir fingen Mitte 2009 an. Der Markt hatte das schon drei Monate vorher akzeptiert und stieg schon im März. Und auch damals war die Frage, wie können das die Tiefstände sein, wenn die Wirtschaft noch abfällt. Jetzt fällt die Wirtschaft erst ein. Der Markt ist schon vorher eingebrochen. Und wenn wir uns jetzt einmal projizieren, was sagt der Markt heute? Der Markt sagt heute, wir für, vor uns liegen schlechte Zeiten. Wir sind um 40 Prozent im Schnitt gefallen, sowohl beim Dow Jones als auch beim Dax im Tiefniveau, wenn wir die Märzzahlen nehmen. Die Frage ist, die waren das die Tiefstände oder gibt es noch ein viel viel tieferes Loch? Und ich meine die Chancen, dass das Letztere der Fall ist, die würde ich zurzeit noch mit nur 5 bis 10 Prozent beziffern, wenn überhaupt. Das heißt, ein tiefes Loch kommen wir nochmal auf die Tiefstände vom März 2000 neun zurück, wo der DAX-Index unter 4.000 war und der Dow Jones-Index unter der 8.000-Marke war oder 7.000-Marke sogar bei 6.560 war. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Das wäre nur dann der Fall, wenn wir in diesem Jahr keinen beginnenden Erholungstrend sehen und sich die absolute Flaute auch ins nächste Jahr fortsetzt. Das halte ich für ausgeschlossen, weil wir es einfach nicht durchhalten können und auch nicht genügend Geld haben, das zu finanzieren. Sehen Sie denn jetzt für Anleger
0: schon Chancen im Aktienbereich? Gibt es da Branchen oder einzelne Titel, die Sie im Auge haben?
1: Oh ja, ich kaufe ja bekanntlich und das haben wir in verschiedenen Interviews in der Vergangenheit schon diskutiert, in drei Tranchen mich ein. A, ich bin jetzt seit einem halben Jahrhundert in der Börse tätig, vorher akademisch und dann als Profi. Ich war auch beim Börsencrash in, äh, in New York am äh, Handelstisch dabei, den ich leitete für die Deutsche Bank damals. Ich, war, ich habe vieles gesehen, ich habe Höhen und Tiefen erlebt und immer wieder versucht, sie zu verarbeiten. Ich bin vom Naturell Optimist, aber bezeichne mich selbst als rationellen Optimisten. Denn ein Optimismus alleine reicht nicht aus. Das kann Naivität sein. Ein Pessimismus ohne Vision ist auch nicht erträglich. Aber wenn man seine Meinung begründen kann, egal ob es dann so eintritt oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, aber man muss seine Meinung begründen können. Ich glaube, man kann auf dieser Basis sagen, von der historischen Bewertung her, auf Buchwertbasis den DAX kaufen zu können, ist attraktiv. Das Gleiche gilt auch in ähnlicher Weise schon fast schon an der Wall Street. Wir waren im Februar, bei den Höchstständen an der Wall Street und beim DAX, weil dann Wall Street am 12. Februar, beim DAX am 29. Februar waren wir zu hoch. Wir waren zu hoch für die damalige Zeit. Ich habe gewarnt vor der zu schnellen Entwicklung der Börse. Nicht ahnend, dass es so schnell so weit zurückgeht nebenbei bemerkt. Also ich will mich jetzt nicht ins weiß-rote Licht setzen, aber äh, ins große Licht setzen. Ich will absolut aber nur sagen, es ist wichtig, jetzt aus dieser Krise heraus zu interpretieren, was ist möglich. Und worauf konzentriert man sich? Erstens auf die Indizes. Das ist das einfachste und für jeden Anleger auch nachvollziehbare. Da nehme ich oder empfehle ich Exchange-Traded-Fonds auf den DAX und auch auf den Dow Jones. Man könnte auch den Standard Poor's 500-Index nehmen. Man könnte auch den Eurostocks-Index nehmen. Aber ich, mein Portfolio vorschlag sieht so aus: bis zu 20 Prozent, wenn man voll investiert ist, was man bis jetzt nicht sein sollte, aber bis zu 20 Prozent im DAX zu haben bis zu 20 Prozent im Dow Jones und zwar durch Exchange Traded Fonds und dann 5 Prozent in Japan, weil Japan auch unterbewertet ist aus meiner Sicht, bei einem Indexstand von irgendwo 16.000 bis 18.000, nicht wahr? Und dann auch China ist interessant. China ist auch deutlich zurückgekommen. Und da jeweils in diesen Ländern, also Japan und China mit 5 Prozent dabei zu sein, in anderen Worten 20 Prozent Deutschland, 20 Prozent USA, 5 Prozent Japan und 5 Prozent China, die Hälfte des Portfolios Indexfonds zu investieren. Aber zur jetzigen Zeit sollte man noch nicht ganz voll investiert sein. Man muss immer noch etwas wahrgetan für den Fall, dass der Markt doch noch mal zurückkommt und nicht schon die Tiefstände gesehen hat.
0: Und warum gerade ETFs? Ich habe schon von einigen Kritikern gelesen, die jetzt eine ETF-Bubble erwarten.
1: Gut, die ETF-Bubble wird lange diskutiert. Äh, wo liegt der Unterschied zwischen einem ETF und einem gemanagten Fonds? Die Fondsmanager, ich war ja selbst Fondsmanager für einige Jahre lang nicht war und hatte auch damals gute Erfolge. Ich war auch mal der Schlechteste, habe also alle Höhen und Tiefen selbst durchstanden. Der Fondsmanager erreicht selten, auf lange Sicht gesehen, den Durchschnitt des Indexes. 80 Prozent der Fondsmanager kommen nicht auf den Durchschnitt des Indexes. Jetzt muss ich jeder Anleger fragen, hat er wirklich den Fonds ausgesucht, der garantiert besser ist als der Durchschnitt? Und ein gemanagter Fonds kostet erheblich mehr als ein nicht gemanagter Fonds. Das war ja von Jack Bogle, nicht wahr, der den ETF entwickelt hatte in den 70er und 80er Jahren, die Begründung. Das heißt, der Exchange Traded Fonds ist das bessere, das preiswertere Produkt, was man dem Anleger anbieten kann. Und ich würde meinen, für den normalen Anleger ist das nach wie vor eine gute Einstiegsmöglichkeit. Natürlich hinzu kann man ja auch sein Portfolio dann, wenn man mit der Hälfte in Exchange-Fonds ist, was macht man mit der anderen Hälfte? Man kann es dann auch ausschmücken nicht wahr? oder auslegen äh, mit anderen gemanagten Fonds und dann vergleichen, wer ist besser, der automatische Index oder nicht. Die Bubble bei dem Index, beim Exchange-Fonds ist meines Erachtens ja, ich fast sage, mehr theoretischer Natur als praktischer Natur. Natürlich, wenn der Markt total einbricht, wie wir gesehen haben, dann bricht auch der ETF ein. Und dann, wenn die Kunden jetzt massiv verkaufen und liquidieren, dann müssen die ETFs auch verkaufen, genauso wie der gemännische Fonds es verkaufen muss. Das heißt, in anderen Worten, wenn alle zur gleichen Tür laufen und alle zur gleichen Tür sofort durchgehen müssen, dann bricht der Markt halt ein. Und das ist wiederum eine Chance. Da kann man ja investieren, denn es kommt immer für mich auf die Bewertungsbasis an und auf die Vision der nächsten, sagen wir mal, drei, sechs oder neun Monate. Und dann natürlich auch, was man nicht vergessen darf, ich bin ja auch langfristig Anleger, was passiert eigentlich am Ende des Jahrzehnts? Das traut sich jetzt gar keiner zu fragen. Oder wie ich immer wieder in den Raum stelle, was passiert im Jahr 2050? Das ist die Langfristvision, wenn man an seine Enkel denkt, nicht wahr? Nicht an sich, aber an die Enkel. Also kurzum, die Aussichten für die Börsen, sind heute bei den jetzigen Kursen trotz oder wegen des Coronavirus ungleich attraktiver als noch vor sechs bis acht Wochen. Nochmal die konkrete Frage.
0: Haben Sie irgendwelche speziellen Aktien oder Branchen auf dem Kaufzettel?
1: Ja, einmal die äh, nicht gemochten Energiewerte, weil der Energiesektor in einer sehr, sehr äh, labilen Phase ist. Wenn sich Russland und Saudi-Arabien nicht einigen über ihre Produktion zahlen, dann kann der Ölpreis von über 20 Dollar pro Fass auf Texasöl bezogen noch unter 20 fallen und auf die 5-Dollar-Marke fallen. Dann kann man eigentlich Öl quasi oder Benzin umsonst kaufen, wenn es nicht die Steuer gäbe. Man kann ja, glaube ich, auch jetzt in Deutschland mittlerweile Benzinpreise von unter einem Euro sehen. In den USA zahlt man zurzeit teilweise unter 30 Cent für einen Liter Öl. Das muss man sich mal vorstellen, das waren Zeiten, die wir vor 30 Jahren, vor 40 Jahren gesehen hatten. Der Ölpreis ist total eingebrochen, bricht weiter ein, weil wir mehr Öl zurzeit produzieren. Wir reden hier von 10 Millionen Fass, warum? Oder sogar 15 Millionen Fässern pro Tag, weil die Weltwirtschaft einbricht. Wir leben in einer rezessiven Phase bis hin zu einer Depression. Hier werden doppelstellige negative Zahlen demnächst veröffentlicht werden über, das Wir über die Wirtschaft. Kein Wachstum, wie man vor, noch zu Jahresbeginn hoffen konnte und begründen konnte. Dieses Jahr sollte ja kein Rezessionsjahr werden, auch aus meiner Sicht nicht. Aber dann kam aus dem Nichts heraus Corona. Und das war kein Bier, wie es bisher immer bekannt war, das mexikanische Bier, was ich übrigens sehr gerne trinke gelegentlich, sondern es war der Coronavirus. Und wir wurden jetzt alle zu Virologen-Experten und versuchen herum zu rumzuorakeln, wie es lang geht. Wir müssen hier in dieser Krise mehr Geduld haben, mehr Sitzfleisch besitzen, aber auch den Mut haben zu investieren. Wer 100 Prozent liquide ist und jetzt nichts tut, der wird auch bei einem DAX-Index bei 8.000 nichts tun, der wird bei 7.000 nichts tun, bei 6.000 nichts machen und nehmen wir an, wir kämen tatsächlich wieder auf die 4.000 zurück oder 3.660, wie es im März 2008 der Fall war, äh, 2009, ja, der wird auch nichts tun. Dann wartet er, wenn wir bei 15 sind, ah, wenn es wieder 4,5 ist, kaufe ich. Bei 7 sagt er, wenn es bei 6 ist, kaufe ich. Bei 10 sagt er, wenn es bei 9 ist, kaufe ich. Und bei 14 sagt er, wenn es bei 12,5 ist. Und bei 15 fängt er an zu investieren. Dann kommt er Relativ spät, um nicht zu sagen zu spät. Also antizipieren, deswegen meine Drei-Strategie: -Stra eine Tranche kaufen, wenn man glaubt, in der Nähe der Tiefstände zu sein, und dann einen Abstand von Minimum 10 bis 15 Prozent zu haben, bevor man dann nachlegt.
0: Lassen Sie uns mal auf Gold gucken. Wer physisches Gold kaufen will, gerade bei Händlern, der steht oft vor verschlossenen Türen. Ist der
1: Hafen überhaupt interessant? Also ich habe noch nie etwas vom Gold gehalten, muss ich sagen. Gold trägt man entweder im Mund, heute kann man dafür seine Kronen machen lassen. ja, mit, mit Keramik braucht es auch nicht mehr zu haben. Als Schmuck ist es sehr schön, als Bewunderungsobjekt. Aber Gold, wie will ich denn in einer Notsituation mit Gold auf dem Wochenmarkt zahlen? Soll ich da mir ein bisschen Gold abschaben von der Barre und sage, hier, ich habe meine Goldbarre, ich möchte einen Pfund Butter kaufen oder soll ich einen Friendly geben, der 300 Euro oder 400 Euro wert sein macht für einen Pfund Butter, das wäre ein teurer Preis. Diese Mystik des Goldes habe ich nie geteilt, obwohl ich mich mit dem Gold seit den 70er Jahren relativ intensiv beschäftige. Aber wie man im Gold investieren kann, ist über die Goldminen, denn die verdienen tatsächlich Geld. Und ich kaufe gerne etwas, was Geld verdient. Ich kaufe ungern etwas, was statisch ist, was nur eine höhere Bewertung hat, weil einige meinen, es müsste mehr wert sein, als es zurzeit gehandelt wird. Ich kaufe gerne... Aktien, weil ich ja Unternehmer dabei werde. Mir gehört ja das Unternehmen zu einem kleinen Teil wohl bemerkt. Aber ich bin Eigentümer und ich gewinne. Und, und die Attraktivität der Aktie ist ja deswegen gegeben, weil ich mich an dem erwarteten Gewinn beteilige. Und dann dieser Gewinn wiederum in der Ausschüttung sichtbar wird durch die sogenannte Dividende. Und das ist die Aktie, eine Goldmine, ein goldbaren zahlt keinen Pfennig Geld. Zurzeit ist Gold deswegen für einige Anleger attraktiv, weil die Zinsen so niedrig sind. Ich kann mir also Geld niedrig borgen und kann in Gold investieren und hoffen nach der Greater Fool-Theorie. Es gibt ja nur beschränktes Gold. Der Goldwürfel ist so 22 äh, Meter lang im, 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 im Kubik, passt unter dem Eiffelturm. Oben drauf kann man noch das ganze Platin nehmen und dann hat man noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung, um es mal darzustellen. Also Gold ist relativ knapp. Aber die ewige Sache, Oh Gold ist die Währung, nein. Ich erkenne an, das Geld breitet sich in einer massiven Form aus. Aber jetzt zu sagen, wir kommen auf eine galoppierende Inflation hin und das gesamte Finanzsystem bricht zusammen, diese Meinung teile ich zurzeit nicht. Können sich Exzesse entwickeln? Ja, aber das müssen wir heute noch nicht diskutieren. Wir müssen jetzt uns mit dem Wiederaufbau beschäftigen. Was passiert nach Corona? Und das reflektiert die Börse. Sie hat uns gezeigt in den letzten sechs Wochen, bei uns kommt ein Riesenproblem auf uns zu. Deswegen der stärkste, der kürzeste Crash, aber einer der stärksten Crashs in der Geschichte überhaupt. Und die Frage, war es das schon? Oder gehen wir nach oben? Und jetzt muss ich als Börsianer nach vorne schauen. Ich muss sagen, okay, bin ich am Jahresende schon bei der 10.000-Marke 10 im DAX, wo wir gerade vor ein paar Tagen waren, nicht wahr? oder komme ich auf die 11.000-Marke? Darüber hinaus werden wir nicht kommen. Aber äh, egal, wie weit noch das tiefste Niveau ist, wer jetzt sich nicht traut, nach minus 30 bis 40 Prozent, der traut sich nicht bei 45 50 Prozent. Der wird nie in der Börse anlegen. Nur an den Höchstständen wenn dann alle wieder schreien, man muss dabei sein. Wie sieht es denn mit Palladium aus? Da ging es ja deutlich nach oben. Palladium ist eine Spezialität, da kann man auch etwas handeln. Nur, ich muss sagen, wenn man sich jetzt fragt, wie viel würde ich denn in einem Portfolio investieren, in Gold oder Palladium oder auch in Platin oder auch Silber? Der Prozentsatz für die Edelmetalle als Sektor wäre beim, aus meiner Sicht maximal oder normal normal mit 5 bis zu 5% abzudecken und dort nehme ich Goldminen. Eine Goldmine, die ich empfohlen habe und auch vor kurzem noch empfohlen hatte, als sie unter 15 Euro war, ist die zweitgrößte Goldmine der Welt, die Barrick Gold. Barrick Gold, für mich sehr attraktiv. Unter 15 allerdings. Ich hatte sie auch schon mal empfohlen vor einigen Monaten. Da stieg sie auf 20. Ich habe gesagt, bitte nehmt mal die Gewinne mit. Jetzt sind wir unter 15 gewesen. Jetzt kann man wieder einsteigen. Jetzt sind wir bei sieb, also in der 17, halb marke ungefähr. Ich war, Da empfehle ich auch schon wieder für den einen oder anderen nach 20% Gewinn auch einen Teil der Gewinne mitnehmen. In anderen Worten, ich behandle den Goldsektor, den Edelmetallsektor wie den Aktienmarkt. Wenn ich mich einkaufe, das mache ich in drei Tranchen, wie ich ja erläutert habe, wo die Abstände nicht klein, sondern großzügig bemessen sein müssen. Jetzt in einer Besse müssen sie sogar noch großzügiger, minus 15 bis 20 Prozent die Abstände sein, um weiter anzulegen. Um dann, auch wenn ich einen Gewinn von 20 Prozent oder mehr habe, mit dem ersten Drittel wieder rauszugehen. Und das zweite Drittel, wenn ich bei der 30 marke angekommen bin und dann sichere ich mich mit einem gedanklichen Stopp ab, sodass meine Position nicht mehr weniger als plus 20 Prozent mir bringen kann. Und wenn es weiter läuft nach oben, dann laufe ich mit dem Markt mit und setze den Stopp weiter nach oben. Das ist eine von mir seit Jahren praktizierte Strategie, die sich eigentlich als sehr nützlich erwiesen hat, verlangt eine Disziplin. Man muss auch mal verkaufen. Man darf nicht den letzten äh, Euro dabei gewinnen wollen, sondern großzügig denken, sich einkaufen in drei Tranchen, verkaufen in drei Tranchen und das dreht sich dann in erster Linie um die aus das Aussuchen der Qualität und nach der Frage, was gibt es noch? Wie gesagt, für mich ist Energie ein Wert, ich nenne mal einen Wert wie die Dutch Shell kann man kaufen, aber bitte, hier ganz wichtiger Punkt, nicht wegen der Dividenden. Vor einigen Wochen hatte ich noch gesagt, Dividenden sind wichtig. Hat sich total verändert. Warum? Die Unternehmen, die auch Jahre und Jahrzehnte lang Dividenden gezahlt haben, könnten eines Tages sagen, wir zahlen jetzt keine Dividende, weil wir überleben wollen. Das heißt zurzeit kein Unternehmen kaufen wegen der Dividende. Es kommt nur darauf an, wie ist die Bewertungsbasis des Unternehmens. Der Ölpreis wird und kann nicht bei 20 Dollar oder weniger auf Dauer stehen. Das geht nicht. Die damit verbundenen Pleiten sind im dreistelligen Milliardenbereich zu bemessen. Zuerst. Zweitens haben wir gar nicht so viel Öl dann, um die Welt damit zu befriedigen für die nächsten Jahrzehnte. Und all die jungen Leute, die glauben, wir können ohne fossile Energie auskommen, die täuschen sich. Wenn wir alle fossilen Energiequellen heute abschalten, dann können wir auch uns abschalten, denn da haben wir nichts mehr. Wir haben nicht genug Solar oder Wind oder Hydroenergie, um den derzeitigen Bedarf zu decken. Das es ist eine Fehlvorstellung, nicht wahr? Und egal, ob man atomare Energie hat oder nicht, man muss das normale Paket fahren, kann sich allmählich mehr auf die erneuerbare Energiequellen stützen. Aber das von heute auf morgen zu fordern, wie unsere Jung das gemacht haben mit Fridays for Future, war zwar anerkennenswert, verständlich für junge Leute, aber in meinen Augen vom, vom Nachdenken her gesehen und von der Praktikabilität einfach nicht realistisch. Aber es gibt Chancen. Viele Chancen in vielen Sektoren, Pharmazie zum Beispiel, wegen des Coronavirus zahlt man schon hohe Preise natürlich. Und dann auch ganz, die Hightech-Seite ist hochinteressant. Wir sehen es ja gerade jetzt, das Interview, was wir jetzt führen, undenkbar vor fünf oder zehn Jahren. In der Ferne aus einem kleinen Dorf in Spanien, du bist in Berlin im Büro funktioniert doch, die Qualität mag nicht top sein, aber man kann sich hören, man kann sich sehen. Ja, was wollen wir denn noch mehr? Die Flexibilität. Sonst hätte ich nach Berlin fliegen müssen, damit wir uns zusammen im Büro sehen. Ja, der Kostenaufwand, der Zeitaufwand ist doch viel einfacher hier. Wir müssen mit der modernen Technologie fertig werden und da kommt die Digitalisierung hinzu. Und da kann man natürlich auch investieren. Also ich habe keine Probleme, ein Portfolio über Indizis im exchange fonds oder gemanagte Fonds zu kaufen und dann Einzelwerte. Aber für den Anleger maximal 26 Positionen in einem Fonds zu haben. Und jetzt frage ich dich, warum 26? Das ist eine gute Frage, gebe ich wieder zurück. Du wirst uns das beantworten. habe ich mir auch gefragt. Warum? Weil es so viele Buchstaben sind wie im Alphabet warum nehme ich das Alphabet als Beispiel? Goethe, Schiller und auch Shakespeare haben mit 26 Buchstaben ganze Werke geschrieben, die uns heute noch begeistern. Und wenn wir eine Zeitung aufmachen oder etwas anderes lesen, das sind nur 26 Buchstaben. Und wenn wir es nicht schaffen, mit 26 Buchstaben ein gut aufgebautes Portfolio zu haben, brauchen wir als auch nicht zu versuchen mit 100 Buchstaben oder wie die Chinesen mit ihren Charakteren von 4.000. Das lohnt sich nicht. Nicht verzetteln, 26 Positionen maximal müssen reichen, damit man eine Performance aufzeigt. Im Schnitt bekommt man, wenn man nichts tut, seine 7 bis 8%. Prozent. Dann kauft man nur den Indizis, den Weltindex zum Beispiel und lässt alles an sich vorübergehen, was man hier sieht und sagt, ich kriege 7% Prozent im, Jahr im Schnitt und macht sich einen angenehmen Nachmittag. Aber wer etwas mehr will, Wer vielleicht etwas mehr erreichen will, wie auch ein Warren Buffett, der sagt, ich versuche vielleicht auf 10, auf 15 oder wie ich es möchte, auf 20 Prozent zu kommen mit der Anlagesumme. Das ist nicht immer möglich, jetzt zurzeit nicht mal unter Wasser damit. Aber es ist zu machen. Und wer heute als Crash-Prophet, es gibt ja einige, die heute sehr populär sind, die sagen, ja, wir haben es immer schon gewarnt. Diesen Corona-Fall konnte keiner voraussagen, weil es noch nie passiert ist. Und wir haben ja den zweiten Schwarzen Schwan, wie ich immer sage, das ist der Ölpreis. Zwei schwarze Schwäne hat es aus meiner Erfahrung und Kenntnis noch nie gegeben. Und das ist ein Novum. Und wenn jetzt die Crash-Propheten sagen, ja, das ist die Chance, frage ich Sie ja, ihr Lieben, ihr sagt ja schon seit fünf Jahren, es gibt den Crash. Und wer zum Beispiel den DAX gekauft hatte, im März 2008, 2009, und hat also 4.000 bezahlt, nicht den absoluten Tiefpunkt 3.666, gesagt, 4.000, ja, der liegt doch jetzt noch über 100 Prozent über dem Niveau. Der crash der also nichts gemacht hat bisher, der muss erstmal die 100 Prozent reinholen. Also auch da muss man realistisch sein. Ich bleibe also in anderen Worten Optimist und versuche die Chancen zu sehen, aber mir der Risiken bewusst zu sein.
0: Wenn wir mal über Buchstaben reden, dann lassen Sie uns doch auf B wie Bitcoin mal schauen. Ist das für Sie interessant?
1: Als heiße Luft, ja. Wer für eine heiße Luft geht, der kann auch irgendwo in Köln sich auf dem Bahnhof hinstellen, ein Tütchen aufblasen mit heißer Luft und sagen, 5 Euro oder Stück. Wenn er Käufer findet, wunderbar. Bitcoin ist keine Anlage. Bitcoin, und zwar aus folgendem Grund. Wer kennt eigentlich den Entwickler von Bitcoin? Wir wissen nicht, wer Nakamoto ist. Kein Mensch. Das ist die Katze im Sack, die ich kaufe. Ich weiß nicht, wer es ist. Und dann eine limitierte Zahl von äh, Bitcoin zu haben. Ich habe ein Fass Whisky, eines der besten Fässer Whiskys. Ich habe noch 155 Flaschen, eine der besten Whiskys. Ich kann den Preis treiben, wo er will. Neulich wurde nicht meine Flasche, aber ein andere Whisky. Ich war von der gleichen äh, Distillerie von McKellen, für über eine Million verkauft. Ist er eine Million wert? Ein Whisky, egal wie gut er schmeckt? Nein. Meine Flasche soll 15.000 Euro angeblich kosten. Also ich, ich würde nie einen Whisky trinken, der so teuer ist, aber es gibt einige Liebhaber oder die wollen das. Ist ein Leonardo da Vinci nicht war 450 Millionen wert, ohne jetzt äh, abzugrenzen. Meines Erachtens ist es nichts wert. Also wir müssen eine Realitätsbezogenheit haben und Bitcoin, nein. Gutes Marketing, intensiv und was hat die Bitcoin gebracht? Die ist nicht besser als der Markt. Sie ist von 10.000, 12.000 gekommen im Höchstpunkt der letzten 12 Monate und liegt bei 6, 50 Prozent runter, also genauso so Absatz gemacht. Jetzt kommen die Goldfetische und sagen, ja, aber Gold ist gestiegen. Ja, wer Gold seit September 2011 hält, ist immer noch unter Wasser. Und wenn wir uns den Markt von 2011 bis heute angucken, die Börse hat mehr bezahlt. Da konnte man gewinnen, trotz des Crashes, den wir hatten. Also äh, es gibt keine langfristige Alternative aus meiner Sicht, für, zu, zum Markt. Es gibt mal Phasen, wo der Markt zu hoch ist und deswegen befürworte ich ja auch, nicht ständig immer die gleiche Position zu halten und nie zu verkaufen. Ich empfehle ja bei einer exzessiven Steigerungsrate auch mal Gewinne mitzunehmen und dann, wenn der Markt spürbar fällt und ein Minus von 30 bis 40 Prozent ist mehr als spürbar, das sind die Kaufkurse, egal was noch kommt. Warum? Weil wir in diesem Jahrzehnt beim DAX den Höchststand, den wir vor sechs bis acht Wochen gesehen hatten, der also im Laufe des Februars, Mitte Februar, je nachdem welchen Index man nimmt, den Dow Jones oder den DAX, wenn man diesen niedrigste Wohl nimmt, äh, den Höchststand nimmt, dann werden wir diesen Höchststand in diesem Jahrzehnt wieder erreichen und auch spürbar überschreiten. Das heißt DAX 20.000 ist keine Unmöglichkeit in diesem Jahrzehnt, aber nicht in diesem Jahr, auch nicht im nächsten Jahr, auch nicht im übernächsten Jahr und auch nicht im Jahr 2025, aber im Jahre 2029. Warum nicht? Die, wir werden uns erholen. Wir werden in drei oder vier Jahren auch das Corona-Thema abgehakt haben. Egal, mit welchen Veränderungen wir weiterleben. Wir werden wieder ein normales Leben haben. Menschen werden wieder ausgehen, werden auch wieder Bier trinken, werden auch mal gemeinsam im Park spazieren gehen, äh, wird gewisse Verhaltensregelungen verändern. Aber seit 9-11, was ich hautnah in New York erlebt hatte, und ich war am 11. September 2001, die Normalität hat sich wieder eingespelt. Auch Coronavirus wird überwunden werden. Aber zurzeit ist es das größte Problem, was wir haben. Unternehmen werden pleite gehen. Etliche Menschen werden leider ihre Existenz verlieren, trotz aller Bemühungen der staatlichen Subventionen, die man hat. Das wird zu langsam gemacht werden. Also hier wird vieles umgekrempelt werden. Es wird Narben hinterlassen. Aber der Wiederaufbau ist vorhersehbar. Und das jetzige Niveau für mich ist der beginnende Einstieg in den Sektor, abgesehen von den Indizes, wie ich sagte, Gold jetzt ein bisschen weglassen, weil er schon gestiegen ist, nicht wahr? Da kann man sogar Gewinne teilweise mitnehmen. Aber Technologie, Amazon.com profitiert davon, ist zwar nicht billig, nicht wahr? Eine Alibaba in China dürfte durchaus in den nächsten Wochen oder Monaten interessant sein. Bitte genau hinschauen und folgende Regel beachten wenn ein Wert von seinem Höchststand mindestens 30 oder 40 Prozent gefallen ist, dann sollte man sich angucken. Ist er nur 10 bis 20 Prozent gefallen, wo ich sagen, da ist ja schon alles im Preis drin. Muss ich jetzt eine Netflix kaufen, wo jeder Netflix sich anschaut? Kann ich da jetzt ein oder 200 Prozent gewinnen? Nein. Aber unter den Ölwerten zum Beispiel gibt es etliche, die in den nächsten zwei bis drei Jahren vom heutigen Niveau Minimum 50 bis 100 oder 200 Prozent plus machen. Die Schwierigkeit ist nur zu fragen, wer ist es denn? Dann kauft man vielleicht einen Ölsektor anstatt ein einziges Ölunternehmen. Aber ich habe zum Beispiel die Royal Dutch genommen. Man kann auch die, die, die Chevron nehmen. Ich hatte mal die Oxy empfohlen vor einigen Wochen. Die ist jetzt etwas risikoreicher geworden wegen des stärker als erwarteten Ölpreisverfalls. Aber wenn er sich wieder fängt, kann man auch da etwas machen. Oder Schlumberger. Da gibt es tolle Sachen, die man machen kann. Aber primär die Hälfte des Portfolios in Indexfonds investieren, Deutschland, USA und dann zu einem kleineren Teil Japan und China. Das wäre meine nach wie vor Empfehlung. Und dann wie gesagt, selektiv Einzeltitel, die immer wieder bei mir, ich mache eine Marktprognose jeden Tag, seit 1986 gibt es jeden Tag von mir eine Hotline oder Marktprognose, die ich sechsmal in der Woche bespreche, kennst du auch, die kann sich jeder anhören, ich lege mich fest und man kann auch immer nachschicken, was habe ich denn damals gesagt. Also man kann mir mehr, mehr die Fehler aufweisen, aber auch mal gelegentlich gnädig sein, und sagen, Mensch, hat er doch recht gehabt. Also jetzt hier zu dieser Zeit bin ich auf der Käuferseite und nicht auf der Verkäufer und nicht auf der Verkäuferseite.
0: Nun sagen einige, die auch in die Richtung, was du gesagt hast, ein bisschen Pessimisten gehen, Verschwörungstheoretiker gehen, die sagen, das Finanzsystem, wie wir das jetzt sehen, das wird das nicht überleben. Die Notenbanken pumpen Milliarden ins System, der Euro wird crashen. Was sagst du, werden Dollar und Euro noch in ein
1: paar Jahren so da sein, wie wir die jetzt sehen? In meinen Augen ja. Die Beerdigung des Euros haben wir schon seit dem Beginn des Euros äh, zelebriert bei den Pessimisten. Die sagten, der Euro durfte nicht kommen. Der Euro ist eine Konzeptionsfrage. Der Euro repräsentiert das, die Vereinigungsbemühung des europäischen Raums. Wir, die Europäer, sind, und jetzt zitiere ich Frau Lagarde bei ihrer Rede bei der Eurofinanzwoche, nicht wahr, im November in, in Frankfurt, sagte, wir müssen uns nur einmal bewusst werden, dass wir zusammen die zweitgrößte Wirtschaft der Welt sind, nach China. Und erst danach, wenn man die Kaufkraft berechnet, kommt die USA. Wir Europäer sind uns das nicht bewusst oder wollen diese Verantwortung und dieses Standing eigentlich nicht haben, aber wir sind es nun mal. Aber nur vereint. Deutschland als größte Nation ist nichts wenn wir alleine stehen. Wir müssen mit den Italienern zurechtkommen. Wir müssen das Finanzproblem lösen. Und es ist auch lösbar, weil die Verschuldung in Italien in erster Linie bei den Italienern gehalten wird. Die Griechen haben wir auch saniert. Das ist ein langjähriger Prozess. Aber es lohnt sich, an dieses gemeinsame Europa zu glauben. Es ist falsch, Grenzen aufzubauen. Wir müssen natürlich die Eigenverantwortung übernehmen. Bei der Finanzierung jetzt wollen wir den EMS die EMS-Finanzierung nehmen oder den Euro-Bond kreieren. Darüber kann man sich streiten. Es ist bedauerlich, dass England den Weg des Alleingangs gewählt hat. Der wird meines Erachtens sehr zu bedauern sein für die Engländer, auch für die Europäer. Die Engländer werden meines Erachtens mehr darunter leiden. Denn der Alleingang bringt keinen Erfolg. Denn sonst überlassen wir den globalen Markt den Chinesen und den Amerikanern. Und wir sind dann nur Zulieferer. Jetzt mischen wir am Tisch an zweiter Stelle mit, egal welches System die Chinesen haben. Die Chinesen müssen von uns Partner werden und wenn Daimler in China produziert, wird kritisch nachgefragt, wie können Sie Ihre Geschäfte in China hingeben? Wir verkaufen dort auch unsere Autos, genau wie BMW Ihre Autos in den USA produziert und dort verkauft. Wir müssen uns global aufstellen. Jetzt kommt die Forderung: Augen oh, nieder, alles zurückholen ins eigene Land. Nein, nicht alles nach Deutschland bringen und sagen, wir wollen uns abschotten. Das wäre die falscheste Schlussfolgerung aus der jetzigen Krise. Weitere offene Grenzen haben, aber natürlich auch sehen, dass die Balance stimmt. Natürlich auch unsere verfehlte Außenpolitik gegenüber Afrika, unsere ganze Flüchtlingsfrage, die hinzukommen, haben wir doch alle selber kreiert. Also ich, wir könnten hier stundenlang über diese Dinge reden, aber wir wollen über die Börse reden. Ich meine, all das zusammengenommen hat jetzt ein Krisenprodukt gehabt wegen eines ganz kleinen Virus. Sehr erstaunlich, wie die ganze Welt aufgrund eines Virus... Es war keine Atombombe, war kein, kein Soldat, kein Schuss wurde abgegeben, kein Panzer stand da. Ein kleiner Virus schleicht sich bei uns ein. Wir sehen ihn nicht. Wir müssen mit Handschuhen vorsichtig rangehen, Masken tragen, obwohl sie nichts nutzen. Es ist eine, keine Parodie, weil es tragisch ist. Menschen sterben alleine. Das ist eine menschliche Tragödie. Das will ich nicht kleinreden. Aber wir müssen und werden es überwinden. Und der Coronavirus wird in voller Wucht in den Griff bekommen, nächstes Jahr werden wir einen Impfstoff haben. Vorher dürfte es kaum sein, trotz aller Artikel, die wir bekommen und Versprechungen und äh, das Heißmachen von Kleinswerten, das kann man vergessen. Aber wir werden im nächsten Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Impfstoff haben und dann werden wir auch mit Coronavirus leben und dann kommt es wieder ein Virus irgendwann. Nur wir werden hoffentlich besser vorbereitet sein wir werden beim nächsten Virus nicht auf die Straßen gehen und groß feiern. Das Oktoberfest wird vielleicht gestrichen werden müssen. Dann trinken wir unser Bier halt zu Hause. Aber wir werden uns alle an diese Corona-Ära erinnern, die es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Wir werden unsere Familien mehr kennenlernen. Wir müssen im gleichen Raum leben, uns nicht nur streiten. Ist auch eine neue Übung. Also ich will der Sache etwas Positives abgewinnen, trotz der ganzen negativen Sachen und wir werden in fünf oder zehn Jahren, sprechen wir beide, Markus, wenn ich da noch dabei sein soll, ich bin jetzt 77, aber noch vor, noch etwas dabei zu sein. Da wird man sagen, ja damals, was hat denn Heiko Thieme gesagt, als der DAX-Index ja, zwischen 8,5 bis 9,5 Tausend stand? Hat er da gesagt, bitte alles verkaufen? Hat er gesagt, nein, es ist Zeit zum Einstieg. Und das wäre meine einseitzeilige Message. Zeit zum Kaufen, aber nicht alles, gewisse Liquidität sogar ein bisschen mehr, ist nicht falsch, aber Schwäche zum Nachkaufen äh, zu nutzen und sich nicht zu fragen, wo ist der ultimative Tiefpunkt? Denn der ultimative Höchstpunkt, der steht uns auch bevor und ein letzter Satz von mir für die Prognose. 50.000 DAX im Jahre 2050, ich bleib dabei, dieser temporäre Rückschläger bringt mich nicht aus meiner Fasson. Aber es ist eine, ich würde fast so weit gehen und sagen, dies ist fast eine Jahrhundertchance, wie wir hatten. Ähnlich wie 1987 und ähnlich wie nach der Dotcom-Blase im Jahre 2002. Und ähnlich wie im Jahre 2008. Und nur wer da gesagt hat, bitte kaufen, dem höre ich auch heute noch zu. Aber wer immer schon gesagt hat, die Welt geht unter, ja, das ist eine Uhr, die zweimal am Tag richtig geht, aber im Grunde genommen nicht tickt. Deswegen, ich bleibe dabei, ich bin Optimist und sehe jetzt Werte, viel günstiger an, auch wenn ich weiß, es kommt noch vieles auf uns zu, würde ich jetzt Fluggesellschaften schon kaufen, vielleicht noch abwarten. Denn die stehen erstmal still für ein bis zwei Jahre. Aber werden Flugzeuge noch fliegen am Ende des Jahrzehnts? Ja, auf jeden Fall. Und man kann auch damit Geld verdienen. Frage des wann, wie und wo. Es bleibt unheimlich spannend. Und für mich ist es im Grunde genommen eine wenn man so will, die jetzt mich nochmal herausfordert als Stratege zu sagen, was kann man hier mit diesem Scherbenhaufen machen? das heißt jetzt für mich zugreifen, selektiv sein, aber bitte nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, die Welt geht unter. Nein, die Welt geht noch lange nicht unter. Wir haben noch einige Tausende und Hunderttausende Millionen Jahre vor uns, es sei denn ein Meteorit käme, aber das überlasse ich dann den Astronomen. Dazu brauche ich nicht hier einen Kommentar abzugeben al
0: vielen, vielen Dank. Ich werde mir mal eine Notiz in den Kalender machen für 2050. Dann gucken wir mal, wo der DAX da steht. Äh, danke Ihnen auf jeden Fall. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Und dann, äh, liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.